0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 9 de novembro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. É, bom pessoal, olhando aqui para os principais ativos de risco que a gente monitora, é, temos um dia ligeiramente é, positivo é para as principais bolsas, tanto na Ásia, Europa, quanto nos Estados Unidos. É, dando aquele overview, nós tivemos em Xangai na China uma alta de 0.24, Hong Kong subindo 0.20, na contramão bolsa japonesa caindo 0.75. Na Europa nós temos Londres subindo 0.16, Paris 0.18 de alta, Frankfurt na Alemanha alta de 0.22. Olhando para o desempenho dos mercados americanos, nós temos o S&P Futuro subindo 0.07, Dow Jones no 0 a 0 e a Nasdaq subindo 0.20 é ponto 20, ponto 17 neste momento. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 0,23 hoje, alta de 17, é, alta não, né, perdão, na pontuação ali de 17,26 pontos, e ontem a gente teve uma alta forte do MOVE. O MOVE é um é o um índice que mede a volatilidade dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos. Dólar Index caindo ponto Treasury de 10 anos caindo quase 2% na região dos 1,47%. É, Bitcoin é, subindo 3%, encostando ali na região dos 68 mil dólares. E as commodities também tendo aí mais um dia positivo. O petróleo WTI negociado em Nova York subindo é, 0,59% na região de 82,41 dólares o barril. É, e metais industriais sobem na Bolsa de Londres. O cobre subindo 0,55% e o níquel subindo 0,19%. Importante dizer, pessoal, que esta semana, acho que os eventos mais importantes, eles acabam se concentrando nas divulgações das inflações na China e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que divulgam hoje os dados de preço aos produtores, o PPI, às 10h30 da manhã. Amanhã nós temos o CPI, que são os dados de inflação ao consumidor americano e à noite nós teremos a divulgação aí da China, que divulga tanto os dados de inflação ao consumidor quanto inflação ao produtor. Esse é um dado super importante que a gente vem monitorando, dado os problemas nas cadeias produtivas e o aumento dos custos de energia. É inflação aos produtores muito mais alta do que a inflação ao consumidor poderia sinalizar uma dificuldade das empresas em conseguirem repassar os seus custos para os seus consumidores. Isso poderia ser negativo, né porque pressionam as margens de lucratividade e o mercado pode precificar esse movimento com menores lucros nos próximos trimestres. E enquanto o mercado também aguarda esses dados de inflação nos Estados Unidos, é, nós temos, como eu já disse anteriormente, né, um destaque aí de queda para o movimento das treasuries e esse movimento, é, que são os títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos, eles refletem a possibilidade de Lyle Brunner ser a próxima presidente do Banco Central Americana e ela que é considerada é, bem mais dovish, ou seja, bem mais propensa a, a estímulos monetários do que o atual presidente Jeremy Powell. E isso começou a ser especulado né, após a notícia né, de que o presidente é, dos Estados Unidos hoje, né, do, do FED, é, do Banco Central Americano Joe Biden, perdão, depois a notícia de que o presidente norte-americano Joe Biden teria entrevistado essa diretora do FED. Tá? Então, por conta disso, é, a gente acaba tendo esses reflexos hoje no mercado com uma, uma queda dos títulos de, do, das taxas, né, dos retornos dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos, uma desvalorização do dólar, ao mesmo tempo que as expectativas inflacionárias continuam alta. E isso, pessoal, acaba entrando aí como uma das justificativas pelas quais uh, o Bitcoin, mesmo como outras criptomoedas, acabam atingindo também novas máximas históricas. O Bitcoin, ele que tem sido aí utilizado no lugar do ouro como uma reserva de valor frente a esse cenário inflacionário que é precificado hoje pelo mercado, tá bom? Então, queria destacar até falar inclusive sobre essa questão do Bitcoin, que esse movimento ele acaba sendo influ influenciado por três fatores. Olhando para a parte de fundamentos, nós temos essa questão de inflação e essa possibilidade aí de uma mudança no Banco Central norte-americano por uma diretora aí, é, bem mais dovish em relação ao processo de taxa de juros, retirada de estímulos, ao mesmo tempo que foi divulgado ontem, né, numa avaliação de dados on-chain, de que investidores de Bitcoin eles parecem estar aí tomando um comportamento bastante passivo à espera de preços mais altos uma vez que a parcela de fornecimento de Bitcoins inativas nos últimos três meses atingiu uma alta recorde de 85%. O que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer que de, de todos os investidores que possuem Bitcoin, 85% estão deixando seus Bitcoins parados né, em, em carteiras mais seguras fora de exchanges é, para trocas né, de criptomoedas ou para aquisição de novos Bitcoins. Então este movimento é o que tem justificado aí essa alta bastante forte do Bitcoin e que acaba puxando outros criptoativos. E por fim, claro, a gente não pode deixar de lado, a gente teve é, um tweet né, feito pelo Elon Musk no final de semana, dizendo que ele iria vender né, 20 bilhões de dólares em ações da Tesla para comprar bitcoins. Isso ajuda na questão aí de fluxo, mas os principais fundamentos são esses que eu comentei com vocês. Um mercado bem mais institucional e que está sim comprando bitcoins para manter em reserva essa situação inflacionária de expectativa e possibilidade de mudanças na diretoria do FED e essa questão de fluxo aí envolvendo o Elon Musk, tá bom? Bom, sobre China, pessoal, eu queria comentar aqui com vocês em relação ao mercado imobiliário por lá, que ainda temos sinais de contágio da Evergrande, é, que teve aí os seus títulos de dívida né, e mais de duas outras é, grandes incorporadoras de país iniciando um movimento de queda, tá? enquanto outras incorporadoras menores ter, já estão com grandes dificuldades em honrar os seus compromissos financeiros ao mesmo tempo que nós temos aí dados de atividade por lá que mostram que o mercado imobiliário chinês segue, entre aspas, né, congelado, paralisado, com uma menor atividade. É, muitos investidores têm me questionado sobre oportunidades de entrada em Vale, né, minerador aqui do Brasil, ou em siderúrgicas. E o que eu tenho comentado é que hoje a compra desses ativos é feita, sim, com preços bastante atrativos, mas ela acaba sendo no escuro, tá? pela dificuldade de entendermos hoje se esses problemas, se essa situação na China será ou não resolvida no curto prazo. Tá? Não podemos descartar a hipótese de ser algo mais duradoura do que é precificado hoje pelo mercado, o que poderia levar sim a China a um cenário de crescimento mais baixo por mais tempo. E claro, né, o governo chinês ele vai fazer o possível para evitar né, cenários mais trágicos, cenários né? de caldo que, é que nós chamamos aqui no mercado mas eles não podem aí ser totalmente ignorados. Três eventos importantes acontecem a curto e médio prazo e que podem passar para a gente sinalizações um pouco mais claras em relação a esse tema Nesta semana, pessoal, a gente vai ter o Partido Comunista Chinês, ele que vai se reunir até o dia 11 de novembro para anunciar aí um novo tratado de prosperidade chinês tá? onde ele vai estipular as suas metas de crescimento e quais serão as regras econômicas. tá bom? Em fevereiro de 2022 acontecem as Olimpíadas de Inverno na China. É a China que vai ficar com uma, uma grande vitrine para o mundo e ela quer mostrar um, um país mais responsável ambientalmente falando. E sabemos né, que toda a indústria do aço acaba sendo uma indústria que consome muita energia e é uma indústria poluente. Tá? E por fim, a gente tem o fato de que em 2022 nós teremos aí uma, uma transição ou não do Xi Jinping como presidente chinês. tá bom? Então, todos esses fatores é, e essa dificuldade de entendermos quais são os próximos passos da China fazem com que eu tenha ainda é, uma posição de cautela e atenção em relação ao setor de mineração e siderurgia. Tá? Afinal, é, essa situação merece aí a nossa atenção e dado uma, esse questionamento sobre demanda chinesa, commodities metálicas, ativos de países emergentes, ações ligadas a empresas e commodities devem sofrer um pouquinho no curto prazo, até que o mercado entenda a real situação do mercado imobiliário por lá. Bom, sobre a Europa, pessoal, infelizmente a gente vem acompanhando aí uma certa deterioração na situação sanitária envolvendo aí uma nova onda da pandemia da Covid-19, tá? Por enquanto, é um evento que não está afetando os preços, isso porque mesmo com um maior número de casos, né, o que seria normal é, frente aí à possibilidade de mutações do vírus, enquanto isso não se transformar em maiores fatalidades, né um aumento de fatalidades, um aumento de internações, isso não necessariamente teria a, a interferir nos preços do mercado. Mas é aquilo, né, pessoal, sempre que há uma multiplicação do número de casos, a possibilidade de termos uma nova variante né, que poderia né, levar a uma maior letalidade ou internações, é algo que devemos sempre manter no radar. Isso é algo que tende a afetar, infelizmente, a população nos próximos anos. Em relação à Alemanha, nós tivemos a divulgação do índice Zil, que é o um índice de expectativas econômicas. Ele que subiu a 31,7 pontos no mês de novembro e o resultado superou em muito a previsão que era de 20 pontos interrompendo aí assim a sequência de cinco quedas consecutivas é, sobre dados anteriores tá por outro lado o índice de condições atuais apresentou uma piora ele que caiu aí para a região dos 21,6 pontos no mês de outubro do mês de outubro para 12,5 pontos agora no mês de novembro tá mostrando que a situação econômica segue ainda bastante frágil e aquilo que eu venho comentando com vocês é, a China é um grande consumidor né, de serviços e commodities da Europa, principalmente. A Alemanha, China entrando num, numa situação de alerta, né, de atenção frente a essa possibilidade de mudança. Isso tende a, a, a afetar alguns países europeus. Bom, sobre a questão inflação, eu acho que é importante a gente continuar monitorando. É, o que a gente tem agora de mais evidente, né? além desses problemas nas cadeias produtivas custo de frete, as commodities agrícolas tá, tem subido bastante, isso sem soma de dúvida é, afeta aí o dia a dia da, da população. Com o aumento do custo de itens básicos, isso pode afetar o consumo de produtos discricionários, é o que a gente vem comentando aqui e que serve aí como alerta para os próximos meses. Bom, no Brasil, pessoal, a gente continua aí com o fiscal e os embates institucionais no foco. tá? A votação do segundo turno da PEC dos Precatórios na Câmara está marcada para acontecer nesta terça-feira, a partir das 9 horas da manhã. O governo que acredita né, que vai conseguir pelo menos aí os 308 votos necessários para aprovar aí a PEC. Apesar aí da margem apertada, que foi garantida em primeiro turno, né, quando 312 deputados votaram a favor do texto, a gente sabe que as dificuldades ainda continuam em relação ao tema principalmente entre os partidos de oposição e que poderiam prejudicar e o placar nessa segunda rodada aí de votação. Mesmo assim, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele pretende manter a sessão e acredita em um resultado ainda mais favorável para o governo do que no primeiro turno. Tá? Pelas contas do Planalto, essa PEC dos Precatórios seria aprovada hoje com cerca de 320 votos. tá? Nessas votações, pessoal, estão entre os principais pontos ainda de discussão entre os parlamentares a limitação dos valores de despesas anuais com os precatórios, a mudança da forma de calcular o teto dos gastos e também a prioridade de pagamento de precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, também conhecido como Fundef. Tá? Ontem, o presidente da Câmara, Tulira, disse que ele prevê né, essa maior margem de apoio e que não acreditava que o Supremo Tribunal Federal possa intervir na tramitação dessa proposta, movimento que esse que aconteceu na última sexta-feira envolvendo a ministra Rosa Weber, tá bom? Então, esse pessoal olhando para o cenário interno é um dos pontos mais importantes, tá? Independente de de qual vai ser a concretização deste fato, acredito que um cenário bastante negativo já está precificado nos ativos e uma resolução deste tema poderia de, apresentar uma descompreensão das ações aqui no Brasil. Tá? Claro, ainda não está resolvido, o texto precisa passar pelo Senado, mas um, mais um passo importante seria dado e isso, sem soma de dúvida, acredito que poderia é, representar um movimento um pouco mais positivo das ações aqui no Brasil. Para a gente encerrar aqui, sobre a temporada de balanços, nós tivemos o Banco do Brasil divulgando um lucro líquido ajustado de 5,14 bilhões de reais, o BTG Pactual, que superou as expectativas do mercado, o crescimento aí dos lucros de 74% na comparação, ano contra ano. É, o lucro aí desse TRI foi de 1,74 bilhões de reais. A Edux, empresa do setor de educação, o lucro líquido ficou abaixo das expectativas. Blau Farmacêutica divulgando resultados em linha. E a Pets, pessoal, divulgando um resultado bastante forte. Está um resultado muito bom. Lucro líquido de 26,6 milhões de reais no terceiro TRI e a direcionar uma empresa é, do setor de construção civil, apesar da fragilidade aí do setor no momento, apresentou um lucro líquido que acabou superando as expectativas do mercado. Beleza, pessoal? Então segue no radar ainda é, toda essa questão aí envolvendo os dados de inflação que serão divulgados entre, o, entre hoje e amanhã. A gente também tem essa possível é, mudança aí na diretoria do FED, o que vai mudar muito a percepção do mercado sobre condução de política monetária por lá ao mesmo tempo que aqui no Brasil seguimos de olho na temporada de balanços e também na questão da PEC dos precatórios. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!